0: Moikka, mun nimi on Milla ja mä oon kiinnostunut etäsuhteista. Viimeksi me juteltiin Väestöliiton psykoterapeutti Heli Vaarasen kanssa siitä, mitä etäsuhde oikeastaan on. Ja tänään olisi tarkoitus jutella siitä, että millaisia suuria tunteita etäsuhteissa on. Eli soitetaanpas Väestöliittoon. Heli vaarinen. Moikka, tässä on Milla. Hei. Mä olisin taas kiinnostunut niistä etäsuhteista, mistä me jo viimeksi vähän keskusteltiinkin. Joo, jatketaan. Joo, kiva. Eli tällä kertaa mua kiinnostaisi tosi paljon kuulla niistä suurista tunteista, mitä etäsuhteissa ehkä on. Eli voisiko ihan aluksi kertoa siitä, että millaisia, millaisia suuria tunteita näissä etäsuhteissa oikeastaan onkaan?
1: Voin, niissä on valtavia suuria tunteita. Niissä on odotuksia, toiveita. On mustasukkaisuutta, epäilyksiä, on odotusta, ikävää, rakkautta. Rakkauden kääntöpuoli voi olla joskus ihan siis leiskuvia vihantunteita, koska koska sekin kuuluu siihen, että tulee, tulee välillä se kääntöpuoli esiin vihaan sinua, koska joku toiveeni ei heti toteudu tai ei voidakaan nähdä. Ja, ja ylipäätään tunteet niin tunteet leiskuu tosi voimakkaina siksi, että, että kumppanit ovat niin kaukana toisistaan ja he eivät voi nähdä, he eivät voi niin lohdutella toisiaan ja rauhoitella toisiaan omalla läsnäolollaan, vaan kaikki kiteytyy siihen niihin keskusteluihin ja niihin tapaamisiin, mitä on vaikka netin, netin välityksellä.
0: Joo, eli onko näissä etäsuhteissa jotain erityistä verrattuna sitten näihin lähisuhteisiin? Jostain tämän tunne kannalta.
1: Joo, no erityistähän on tietysti se, että, että eletään kahta erillistä elämää eri paikkakunnilla, joskus myös eri maissa. Mutta suuri osa tässä seurustelusta on sitä, että suunnitellaan, että sitten kun me muutetaan yhteen, niin sitten me ollaan vihdoin yhdessä, ja sit vihdoin sitä arkea. Ja, tota, ja ehkä etä... Suhteissa on juuri se vaikeus siinä, että kun muutetaan yhteen, niin silloin niin kaksi aika erilaista elämäntapaa yhtäkkiä poksahtaakin ähm, siihen samaan, samaan kämppään. Ja se ei ole aina niin helppoa, koska molemmilla on jo siinä vaiheessa aika vakiintuneet tavat olla ja elää ja herätä ja mennä nukkumaan ja, ja harrastaa ja tulla ja mennä ja kaverisuhteet ja sukulaissuhteet. Molemmilla on aika vakiintuneet tavat. Niin sitten, ähm, sitten sen yhtäkkinen yhdistäminen voikin olla aikamoinen kompastuskivi monissa etäsuhteissa.
0: Joo, eli kuulostaa siltä, että sitten äh, jos etäsuhteesta muutetaan tällaiseen lähisuhteeseen, niin se arjen yhteensovittaminen voi olla sitten äh, hankalaa. Mutta mä, miet- Joo. Joo, mä mietin sitä, että m- miten kuitenkin... Voiko ihmisen rakastua, jos näkee, tai voiko ihmistä rakastaa, jos häntä näkee harvoin tai, tai ei juuri koskaan?
1: Kyllä, kyllä ihmisen, ihmisellä on valtava emotionaalinen kapasiteetti rakastaa ja rakastua ja ihastua ja elää ihan siis linnoissa. Meillä on valtava kapasiteetti siihen, siihen tunne-elämään, ja vaikka toinen olisi hyvin kaukana tai vaikka vain kommunikoitaisiin tosiaan, Tosiaan sillä tavalla, että nähdään netin välityksellä, kirjoitetaan tekstareita ja, ja puhutaan niistä tulevista tapaamisista, joita on harvoin, niin kyllä silti ihminen voi rakastua syvästi.
0: Joo. No, minkälaisia riskejä näet, että näissä etäsuhteissa
1: voi olla? No, voi olla juuri se, että ne tunteet on niin valtavan valtavia. Ne on valtavia äh, silloin, kun odotetaan. Sitä yhteenmuuttamista tai yhteistä elämää, rakkauden ja sitoutumisen ja, ja tällaiset tunteet. Ja se, että vannataan, että me ollaan ikuisia, ikuisia aikoja, me ollaan yhdessä. Mutta sitten kun ollaan tosiaan saman katon alla, niin sitten huomataankin, että meillä on aika paljon erilaisia tapoja. Meillä saattaa olla aika paljon myös erilaisia arvoja asenteita, mitkä eivät ole tulleet ilmi siinä etäsuhteen aikana. Että Etäparien kannattaisi jotenkin ihan rauhallisesti ymmärtää se, että se tutustuminen jatkuu, se tutustuminen jatkuu, oikeastaan myös seurustelu jatkuu vielä sen jälkeen, kun on muutettu yhteen. Siksi, että kumppanit tuntee loppujen lopuksi aika vähän vielä toisiaan, koska he eivät ole koskaan niin läheisissä arkisissa tekemisissä olleet toistensa kanssa.
0: Joo, joo, mielenkiintoista. Mitä sitten yksinäisyys, onko se usein ongelma näissä etäsuhteissa?
1: Kyllä se on oikeastaan aika valtava valtava ongelma siksi, että että sitä ikävöintiä on niin paljon ja sitä läheisyyden kaipuuta, läheisyyden tarvetta on niin paljon. Kun kun nyt vertaa vaikka lähisuhteisiin, joissa voi ihan päivittäin olla toisen kainalossa tai koskettaa tai hipaista tai tai sanoa, että mä tykkään susta ja kuulla, että säkin tykkäät musta, tällaisia asioita. Mutta sitten kun ollaan etäsuhteessa, niin koskettaminen jää pois, läheisyys jää pois, se se tapahtuu ihan toisella tasolla. Se tapahtuu puheiden ja ja, ja keskustelujen ja kuvien lähettämisen, lähettämisen, tarinoiden kertomisen kautta. Niin silloin ihan tämä fyysinen kosketus jää vähin. Siitä tulee ihmisellä hyvin yksinäinen olo, hän kaipaa sitä todella paljon. Me on ollaan lauma me tarvittaisiin se lauman toinen jäsen siihen vierelle. Jo kaksi ihmistä on pieni lauma. Ja siksi, kun, kun se toinen lauman jäsen, jossa on hyvin kaukana, niin ihmisellä tulee sellainen hämmentynyt ja ikävissään oleva tunne.
0: Mm, aivan. No miten, tota, miten sitten luottamus syntyy näissä etäsuhteissa?
1: Joo, luottamus on tosi, tosi tärkeä asia ja sehän, tuota, sehän syntyy se luottamus tietenkin sillä tavalla, että kummatkin ansaitsevat sen luottamuksen olemalla luotettavia. Ja, ja he kertovat toisilleen tosi paljon asioita ja jakavat niin paljon sitä omaa elämäänsä kuin vaan mahdollista, niin siitä se luottamus syntyy, että siellä ei tapahdu mitään. Mistä en tietäisi. Mutta sitten jos luottamukseen tulee särö, jos siellä onkin ollut jotain tekoja tai salaisuuksia tai yllätyksiä, joista toinen ei ole tiennyt, niin silloin se on aika vaikea ja pitkällinen prosessi rakentaa sitä luottamusta takaisin.
0: Mm. No miten sitten äh, riidat? Miten näistä etäsuhteissa riidellään?
1: No... Niin kuin muissakin suhteissani niin äänekkäästi ja, ja tarpeen mukaan riidellään, riidellään, riidellään. Eli ollaan eri mieltä asioista ja sitten niitä ruvetaan, niitä ruvetaan vatvomaan. Ja tota, on aika tyypillistäkin, että riitoja käydään tekstareilla. Mä en kauheasti suosittelisi sitä, koska siinä on niin valtava mahdollisuus väärinkäsityksiin, mutta tämmöinen tekstareilla riitely on aika tyypillistä suhteissa. Ja sitten myös kasvokkaan riitely, ehkä vähän vähemmän tyypillistä, jossain Skypeissa ja FaceTimeissa ja näin poispäin. Mutta etäsuhteissa riidellään ihan niin kuin lähisuhteissakin. Ja kyse on aina siitä, että ollaan eri mieltä asiasta tai jostakin seikasta on erilaiset arvot, erilaiset ajatukset ja on hyvin vaikea hyvä, hyväksyä sen toisen näkemystä. Ja yksi asia tietenkin, mikä paljon etäsuhteissa aiheuttaa niin kuin riitaa ja kitkaa, on se, että niin, missä ja kumman paikkakunnalla tai millä paikkakunnalla me sitten lopulta olisimme yhdessä, että miten se valitaan. Ja tästä käydään aika, aika kovaa kädenvääntöä. Mm. Onko sitten jotain muita aiheita,
0: jotka, jotka voi aiheuttaa riitaa tai pettymyksiä tai katkeruutta kuin tää, se tulevaisuuden suunnitelma?
1: No sitten tietysti tämä, tämä ajatus, että voinko luottaa, uskallanko luottaa ja, ja, ja jaksaako kumppaniani odottaa uskollisesti, että ollaan yhdessä. Niin tämä epä, epäilys ja epäluottamuksen pikkuruisetkin aiheet, niin ne aiheuttavat paljon riitaa. Missä olet ollut, kenen kanssa, kuka on sulle tärkeä ja olenko minä sulle tärkeä. Tästä tulee paljon riitaa ja ja sitten tietysti katkeruutta aiheuttaa se, että ei kaikista asioista voida niin kuin sopia. Ei kaikista asioista voida päästä yhteisymmärrykseen. Ja tämähän on hirveän vaikea, vaikea asia niin kuin niellä. Että okei, tässä on kaksi ihmistä, joilla on erilainen näkemys. Ja silti me tykätään toisistamme ja me halutaan olla yhdessä. Että miten me tämä ratkaistaan. Se voi aiheuttaa ihan katkeruutta, että esimerkiksi... Puolisoilla kumppaneilla voi olla ihan erilainen aikataulu sen suhteen, että milloin me sitten muutetaan yhteen, tai milloin me sitten vaikka vakiinnutaan, tai milloin me sitten vaikka perustetaan perhe. Kahdella ihmisellä, jotka todella tykkää toisistaan, voi olla aika erilainenkin näkemys tästä, ja siitä sitten väännetään kättä.
0: Mm. No, miten, tota, miten tälle etäkumppanille sitten voi antaa tukea, tai millä tavalla voisi ylläpitää toivoa?
1: Tämä on hirveän tärkeä juttu mutta tämä toivon, toivon antaminen. Eli ei voi tuhlata liikaa sellaisia sanoja, että mä tykkään susta. Ja niiden ei tarvitse olla sanoja, ne voivat olla näitä meemejä tai kuvia. Tai, tai jonkunlainen merkki, jonkunlainen parin oma juttu, jolla he voivat ilmaista toisilleen, että sä oot mulle tärkeä. Erityisesti etäsuhteissa se olisi tosi Tosi hyvä niin kuin ilmaista tätä välittämistä ihan päivittäin. Ja, ja kyllä etäparit on tässä aika hyviä. Että he tulee tämä rakastan suoja, hyvää yötä ja huomenta ja hyvää työpäivää. Tällaisia juttuja Heille tulee paljon enemmän toinen toisilleen kuin taas lähipareille, jotka vähän niin kuin tottuu toisiinsa. Ja silloin, silloin voisi sanoa, että, että etäparit on kyllä tosi, tosi hyviä tässä. Tunteen ilmaisussa ja, ja toivon ylläpitämisessä. Vaikka heillä vaikeetakin, vaikeatakin, niin heillä on nämä omat rutiinit, että toinen voi hyvillä mielin käydä nukkumaan, että mä rakastan sua hyvää yötä. Sehän on aivan ihana juttu saada.
0: Mm, kuulostaa tosi kivalta, että, mm. nä, että niin monilla pareilla on sitten kuitenkin niin kuin kehittynyt hyvät keinot. Sitten vielä... Kyllä. Joo. Sitten mä olisin vielä kiinnostunut tuosta äh, seksuaalisuudesta. Miten se toteutuu näissä etäsuhteissa yleensä?
1: Joo, no tästä oltiin vähän yllättyneitä väestöliitossa, kun me tehtiin meidän pieni kysely etäsuhteissa eläville ja, ja kysyttiin myös tätä, että miten, miten harrastetaan seksiä, kun asutaan eri paikkakunnilla. Ja aika pieni prosentti kertoi varastamassa ähm, vaikka etäseksiä. Että me saatiin siitä se kuva, että oikeastaan tosi monet parit, he mieluummin odottaa sitä ihan oikeaa fyysistä tapaamista. Ja sitten, sitten meillä on se yhteinen oma intiimi hetki. Mutta toki näiden tapaamisten välillä niin, niin parit voi lähettää vaikka toisilleen kuvia ja sitten hyväillä itsensä unneen ja näin edelleen. Kyllä siis hän on, on olento, joka tarvitsee tätä hyvinvointia myös seksuaaliselta kannalta ja kyllä niitä keinoja löytyy vaikka etäsuhteessa elettäisiinkin. Että se rakkauden tunne ja se halun tunne ei sammu, vaikka se toinen on hyvin kaukana. ja Silloin tämä oman rakkaan kuva esimerkiksi on tosi, tosi tärkeä asia, joka pidetään, pidetään lähellä. Mm.
0: Joo. No, miten näet siinä vielä, onko siinä jotain, niin kuin, että ähm, Onko sinulla näkemystä, että onko se hyvä, että, että odotetaan siihen, että ollaan fyysisesti läsnä vai, vai on, onko se hyvä, että, että yritetään keksiä jotain sellaista, miten voitaisiin yhdessä toteuttaa sitä seksuaalisuutta etänä vai onko se, että jokainen pari sitten yrittää löytää näistä ne omat sopivat vaihtoehdot?
1: Joo, kyllä se on niin, että jokainen pari löytää ne omat vaihtoehdot, mikä heille sopii ett hän on erilainen erilainen niin aktiivisuuden taso näissäkin asioissa ja, ja myös erilainen suhtautuminen siihen että että onko avoin vaikka vaikka tota, tämmöiselle nettiseksille vai vai haluaisiko mieluummin odotella siihen ihan oikeaan fyysiseen kohtaamiseen että sillä tavalla niin kyllä parit itse löytää sen keinon ja, ja kyllä se oma oma halu siihen omaan ni niin kyllä sekin paljon sitten ohjaa sitä että miten he haluavat sen sen yhteisen, yhteisen intiimin hetkensä kokea. Että monenlaista niin kuin onnelliseksi tekevää juttua on olemassa ja he käyttää sitä sitten oman, oman mielikuvituksen ja, ja oman tahdon rajoissa.
0: Miten mietit, kaduttaako joitain ihmisiä tällaiseen etäsuhteeseen ryhtyminen?
1: No kyllä se, kyllä se kaduttaa monia, koska he tajuavat, että he ovat. Tosi sitoutuneita ihmiseen, joka asuu todella kaukana ja aina ei voi tietää siitä tulevaisuudesta, että milloin me voidaan olla oikeasti yhdessä. Milloin me voidaan oikeasti niin alkaa rakentaa yhteistä elämää, koska molemmilla on sitten todennäköisesti aika monimutkainen se elämän piiri jo. Opinnot, työpaikka, siteet omalle paikkakunnalle ja nämä ei ole yhtään niin yksinkertaisia asioita muuttaa. Niin kyllä minä olen nähnyt sitä minun työssäni, kun meille paljon tulee yhteydenottoja etäsuhteissa eläviltä ihmisiltä. Että on niin vaikeata ja samalla on jo niin sitoutunut, niin läpeensä rakastunut, niin varma siitä, että tästä täytyy tulla meille vakituinen parisuhde. Mutta me olen nyt tässä tavallaan etäsuhteen kierteessä, joka vaan tuntuu jatkuvan ja jatkuvan vuodesta toiseen. Siksi, että ihmisiä tosiaan vetää, vetää eri paikkakunnille ne työt, opiskelut, mitkä syyt milloinkin on. Et sillä tavalla niin kyllä moni, moni miettii sitä, että oi miksi, 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 miksi mä oon tässä tilanteessa. Ja, että, ja samalla he kuitenkin tajuvat sen, että ei, sitä, ei niitä rakkauksia ole niin kuin ihan tuosta vaan missä vaan. että Jos se löytyy kaukaa, niin sitten se on vaan elämän fakta. Että hän on jossain hyvin kaukana tämä mun elämän kaikkein tärkein ihminen. Mutta mut kyllä moni, moni sitä suurta harmia tuntee, että miksi tämän piti mennä näin.
0: Mm, niin, joo, ihan, ihan ymmärrettävää tietysti. Onhan se ä, tosi erityyppinen kuin, kuin lähisuhde tietysti.
1: Mm, mä sanoisin, että missään suhteeseen ei niin paljon ole odottamista, odottamista ja odottamista, joka kestää siis joskus. Ei ainoastaan vuoden, vaan vuosia. Ja sillä tavalla etäsuhteet ovat ovat ihan omaa luokkaansa. Niissä täytyy tosiaan osoittaa sitä sinnikkyyttä ja jaksamista ja sitoutumista. Että muuten, muuten ei sitä etäsuhdetta vaan olisi olemassakaan.
0: Mm. Joo. No tosi hyvä. Ja tämä vähän liittyykin tuohon tuota, meidän ää, seuraavaan aiheeseen, joka on just tämä etäsuhde ja sen tulevaisuus. Niin siitä sitten ens kerralla vielä, vielä jutellaan enemmän.
1: Hieno juttu. Tehdään sillä tavalla.
0: Hyvä. Kiitos.
1: Kiitos. Kiitos sulle kovasti. Moi moi.
0: Moi moi.